0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 v e n 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，这个礼拜过得怎么样？上个礼拜我们跟大家讲什么方式呢？不要去争论，不要去指责。那你做得怎么样呢？跟大家报告啊，像 v e n 这个礼拜有一天，我回到家里，打开电视啊。奇怪，我们家电视一惊一目，怎么突然就有一条黑黑的线呐、啊？很大一条黑黑的线，一看才发现，哇，原来我的那个一惊一目啊，被打破了啊！那个玻璃上面出现了一个叉叉，一个缺口啊，原来是被我儿子打破了。这个时候啊，我就想起了卡内基的这个不指责、不争论，才怪。那么我儿子才七岁而已，我怎么可能去跟他讲不指责不争论？我马上叫他过来痛骂一顿，跟他讲说：“哦，你爸爸在赚钱很辛苦，这个电视,、這個、電視这台电视即将能满阔，你阿内搞我看咯，哎，哇，我的你爸都只靠趁钱，大刚给你开能满阔，哇，电视刚我多哇冻会掉，对不对？马上就骂他，所以。”被完全没有办法，啊，教小朋友完全没有办法做到这个不争论、不指责啊、哦。但是各位，我们在平常日常生活中，在跟其他人、成人啊、哦、大人互动的时候，我们还是要学习这个方式的。或许等我儿子到了青少年的时候，开始要开始慢慢的转往这个卡内基的方式，要跟他沟通了。因为毕竟现在还小，我现在才小一而已，我。打坏电视，我还要跟他讲严重性，不然每个月回去都打坏一台，我哪受得了？我哪那么会赚钱，对不对？好，那我们上个礼拜讲了不争论、不指责，那各位你会不会有一个问题？哎，那不争论、不指责，我要怎么办？我知道 ，OK， 我知道，遇到问题的时候啊，我不跟他吵啊，我不骂他，但是这样子事情就好好转吗？他？他就能同意我说的话吗？好，各位，接下来卡内基要跟我们讲两个事情，就是第一个，如果你发现你是对的哦，就是要避免争论的情况下，你觉得你是对的，你真的发现你是对的，用友善的态度哦，用友善态度。但是啊，如果你真的发现你很有可能错，要马上认错啊、哦。所以这个礼拜跟各位来谈这两个主题，第一个是认错啊。哦第二个就是用友善的态度认错，其实啊是需要勇气以及智慧的啊。卡内基说啊，距离他们家走路不到一分钟，有一片茂密的森林哦。美国嘛，这个绿地很多。那春天当然就是很多花都会开啊，然后松鼠在这个森林里面也有很多嘛啊，很多松鼠，然后它这个草哦、喔、长到跟马一样高，你看这个茂密的这个森林哦、喔，这片森林公园一直保持着这样子很原始的状态哦，然后啊。这个卡内基他就常常牵着他们家那只斗牛犬在森林里面散步啊，他这只斗牛犬我看看叫做雷克斯，哎呦这个名字还不错，雷克斯是一只友善的小狗，从来不咬人啊，每个主人都这样觉得自己的小狗不会咬人。好，这个森林公园啊，也很少有人会出现啊，所以散步的时候，这个卡内基就很少给这个雷克斯戴上口罩或者是。这个系上一个一个一个绳子嘛链子嘛，一般都会牵狗嘛，对不对？都有一个链子。有一天呐、啊，他在公园里面遇到一位骑警哦，这个骑警就是在美国那种，这个这个是毕竟是超过0 0年前的书哦，那个时代比较多，就是骑着马的警察哦，骑着马的警察现在很少了啦，现在很少了。这位警察为了显示他的权威，就跟这个卡内基就问说：“哎，啊你怎么不给狗？”系上链子，啊，也不戴上一个口罩，让他在这里乱跑。你想要做什么？你不知道这违法的吗？哦，这卡内基说，对对对，先生，我知道。嗯、呃，我想他应该不会咬伤人，不会咬伤人。我、哦、不管你怎么想、啊，的，法律就是法律。你的狗说不定会咬松鼠，或者是咬小孩、小朋友啊，这很危险嘞、欸。这一次就先饶了你，下一次再被我发现，我就把你抓去法庭上面去解释哦。然后卡内基就很小心，就说：“啊，我下次不会再犯了。哦”哈，确实哈、哦。卡内基开始就帮这个雷克斯戴口罩。可是啊，过了几次，他发现雷克斯真的很不爱这只狗，很不爱戴口罩了。卡内基也不喜欢啊，他可能懒惰还是怎样，反正美国人嘛，喜欢自由嘛，所以啊，他就打算碰一下运气啊，就不戴口罩出门了。一开始都很顺利。都没有什么事情，过了没多久，又遇上麻烦了。有一天下午，卡内基跟雷克斯翻过一个小山头，这个时候很不幸，他就看到上次那位警察就骑在一匹红色的马上面。雷克斯啊，直接朝着他跑过去，因为他没有那个链子嘛，那就是这个放牛吃草。雷克斯看到看到马，可能很高兴，就跑过去了。哇，这逮鸡短条啊！还没有等到警察开口，卡内基就赶快就说：“警官先生，这次被你逮个正着，哎呀，我违法了，对不起，我也不找什么借口了啦。上一次上个礼拜你已经警告我一次了，这次又出现这个情况，你就处罚我吧。”哎，没想到啊，这位警察居然温和的说：“对了，我也知道了。”在没有人的时候，谁都想让狗在这里放纵一下哦。对呀、啊，这里的环境实在是太诱惑人了。但是不管怎么说，我都是违法了。这个时候，警察居然帮他讲话。像这样一只小狗，应该是不会去咬伤人啊。然后卡内基就赶快说：“但是松鼠可能会被咬伤啊！”哦，警察就说：“啊，哎呀，你想太多了。我让我告诉你，你该怎么办。”你只要让你的狗跑过那个山头，我看不见就没事了。警察是普通人，他也很渴望受重视的感觉，所以啊，卡内基承认错误。那这个时候呢，这个这位警察唯一能够展现他自尊的方法，就是这样表现出宽大，不计较。这个时候，他才能这样展现他的自尊。假如哈、哦，假如卡内基一开始就给他顶撞回去，就给他骂回去，结果会怎么样？我想结果大概不会太好哦。所以啊，反而你看卡内基哦，一开始就站在那位警察先生的立场讲话，反而啊，这位警察也站在卡内基的立场讲话哦。一个小小的危机就这样化解了。同样，这位警察一个礼拜前还警告说：“我要把你抓上去法庭。”所以各位啊，如果啊，如果受到指责是不可避免的，你不妨抢先一步，自己主动承认错误，自我批评会比受到别人的指责要好接受很多，不是吗？如果你已经可以想到。对方认为你做错事，打算要骂你的话，不如你就抢先说出来，十之八九对方会改变主意，用比较宽大的胸怀去原谅你。就像这位警察一样，大事化小，小事化无，放过卡内基跟雷克斯。接下来我们再讲一位这个。呃，商业艺术家华伦的故事啊，这个商业艺术家说起来就是帮广告或者是出版品，就是书啊，做画、做封面这种东西，啊。做这一类的这个原则啊，就是尽量做到简洁明快、紧扣主题，也就是你的产出要够快哈、哦，要够明确，要那、这个时间是很短的。那他的老板就是一位这个美术编辑哦，就会要求他啊、哦，但是啊。即使他就是华伦赶时间赶得很快，要勉强做到，还是会有一些小错误哦。但是他的这个美术总监要求啊很多很苛刻，每次啊华伦从他的办公室出来都感觉很不舒服，不只是因为他的作品被批评。而且啊，那个美术总监那个咄咄逼人的说话方式，还有态度，都让华伦觉得很没有办法去忍受。这几天啊、哦，华伦又交给他一份作品，也是那种啊，十万火急，马上就要这种。过没多久，马上就接到美术总监的电话啊，要求华伦去他的办公室一趟。华、哦、伦就想啊，戏啊，一定又有什么地方出锤了啊、哦！不出所料啦，这一次的麻烦也不小啊。哦看到这个美术总监一脸哦很生气的样子，开始要骂他了，似乎准备就要开始 K 他了。这个时候，华伦就想到这个原则，就是要先提出来，先认错的原则。于是啊，他马上就诚恳地说：“先生，你所说的都没有错，我完全承认错误，我也不找任何借口。我已经帮你画很多年了，作画很多年了，本来啊，应该是要有一些长进，有一些进步，要画得更好了。”但是我的确错了，我觉得很羞愧。这个话才讲完啊，美术总监出人意料就开始转变态度哦，反而替他讲话。对啦，你说的没错，不过今天这个也不算上是很特别很大的错误啦。但是哦，还没有讲完，华伦就继续接着说，不管是大错小错，都会造成公司的损失。这样子的作品，我看了也很生气哦。这个美术总监想要讲话。但是华伦就继续继续讲他自己的话，他就认错，他觉得这种感觉还不错。华伦就说：“我从今以后我一定不能这样，你给过我很多次机会，我应该要更加努力。今年的作品我要再重画一遍。”这个美术总监马上就说：“不不不不，不用了，不用了，我也不是说一定要麻烦你了。”然后接着、哦，美术总监反而称赞了华伦的作品，对他说：“啊，这边只需要一些小修改了，而且这是这个小错误，其实也没有给公司造成什么损失啦，没什么大不了的。”所以你发现怎么样？诚恳的认错，不但啊让老板怒气全消，而且后来这个老板还请华伦去吃饭呢。所以你可以看到，在这个故事里面，勇于承认错误，其实能够带来一些心理的满足感。哦，不要去辩解的情况下，不仅仅能够卸下对方的防御，消减你的罪恶感，而且是有利于问题的解决的哦。所以啊，犯错的时候，你确定你自己错了的时候啊，你干脆就很及时的去承认错误。哦，说真的啦。平常大家犯错其实是很正常的现象，这很正常，没有什么人能够永远不犯错的，哦。所以你只要大方的、勇敢的、快速的承认你的错误，其实它会产生很惊人的效果，远远比你在那边辩解来的效果好一万倍。一定要记住，争强好胜永远也满足不了你，退一步反而会有意料之外的收获。好，那接下来我们就来讲。友善的态度啊！美国的一位总统威尔逊总统曾经说过：“握紧你的拳头，放马过来，我保证我的拳头更硬。”假如你走到我的身边，心平气和地说：“我们坐下一起讨论看看。”假如我们有旗舰，那原因出在哪里？目前的问题焦点在哪？很快我们就会发现，哎，其实彼此啊，旗舰也没有很多交集，反而很多。并不是水火不容，所以啊，只要我们有足够的耐心、诚意，还有意愿，就能够携手合作了。洛克菲勒哈，就是当时代的那个美国的大富翁哈，他是科罗拉多燃料与钢铁公司的老板，这家公司啊，受到当地非常强烈的鄙视，而且。他们还发起了美国工业史上面最惨烈的罢工哦，长达两年之久，工人采取暴力的手段要求加薪，厂房的设施被毁坏，然后啊，到最后美国政府还派军队来镇压，最后啊，血流成河，很多罢工的人被枪杀，太恐怖了吧？那洛克菲勒要怎么样去平息这个罢工？让工人认同他的想法呢？啊、哦，他的做法是这样的哦。首先啊，他花了好几个礼拜的时间跟工人交涉，好、哦，然后在工人代表面前进行了一次很有影响力的演说。这次的演说太成功，的效果太好了。就这次的演说之后啊，洛克菲勒哦，不仅化解了这个仇恨。啊，避免自己也陷入这个麻烦里面，还赢得了很多崇拜者。最后啊，这些工人就回到他们自己的工作，停止原本的暴力抗争，也不再要求加薪了。那我们来听听看这个演讲到底是怎么讲的啊？洛克菲勒说：“我很荣幸来到这里，能够参观你们的家，看望你们的妻儿老小。我们能够相聚在一起，就是朋友，不是陌生人。”我们有共同的利益以及相互尊重的友情。你们的仁慈啊，让我有幸能够站在这里，这是我一生中最荣幸、最值得纪念的日子。与这家伟大公司的工人代表、职员和主管们共聚一堂是我的荣幸，我会终身难忘。两个礼拜之前，我或许对大家还不了解。你们啊，或许认为我是个陌生人，我也只能认识少数几个脸孔。上个礼拜，我、啊、有这个机会参观了南部的矿区，拜访了所有工人的家，除了不在家的代表，我差不多把所有能见的人都走访了一遍。我见过你们的家人，这次见面，我们不再是陌生人。而是朋友，我很珍惜这份友情，让我们在这份互相尊重友情下探讨我们的共同利益。这次会议啊，由员工和代表组成，有大家的厚爱，我才有机会可以演讲。我没有那么幸运能够成为你们当中的一员，但是啊，我对你们有强烈的亲切感。尤其是啊，从某种程度上面来说，我也代表了股东和董事会的声音。所以他讲完这个怎样，这个演讲的内容就是化敌为友的一个例子。假设洛克菲勒采取跟这个工人据以力争啊，用强硬的态度要工人交代为什么毁啊坏厂房这些事情。或者是他那边引射说啊，这个工人的错误行为，或者是硬要用逻辑去证明工人的错，结果会怎么样？工人一定会引起更多的不满，引发更多的仇恨，更多的对抗。林肯哦，他曾经说过，哦，有一句谚语说，一滴蜂蜜比一滴胆汁更能够吸引苍蝇，人也一样。如果想要让别人认同你。首先要先说服对方是吧？你是他的好朋友，你是他的真心朋友。不管你怎么想，友情就像一滴蜂蜜一样，能够赢得人心，还能够启动他的理性思考。所以要先跟人做朋友，不要去，不要马上就就想要责怪哦，就想要用强制的手段取得别人的认同。这样子只会这样适得其反，但是啊，换一种温和友善的态度，慢慢的引导，哎、欸，对方反而啊比较有机会跟你意见怎么样越来越相近、哦、来，接下来这个例子也很有趣，有一位房客啊、哦，他的房东啊、哦哦，他的房东个性一板一眼，但是这位房客很希望房租能够再少一点啊、哦，所以啊就。他就写信啊、哦，那个时代就是写信嘛，写信给房东说啊，这个租期啊，我们租约已经满了哦，那我准备搬走。但是事实上，这个房客这样其实不想搬啊。如果房租能够降下来啊，他其实很想继续住，但是他又觉得希望很渺茫，因为之前哦，其他的房客哦都试过都不行，这个房东难搞，很难搞，所以他就想想看。嗯，不然我来试试看卡内基教我们的这个人际关系的这个知识，看看有没有用啊、哦。然后啊，这个房东一收到信哦，他就来找这位房客啊、哦。然后啊，这个房客就在门口啊跟他们见面，满脸都是友善还有热情。他完全没有提到房租的事情哦，他一开口就说。啊，房东先生，你这个房子真的是好，我真的很喜欢你的房子哦，就一直夸赞，还说你实在是管理的也是很好，我真的觉得你这个房东实在是太棒了。其实我是很愿意再继续再住一年的、啊，呃，但是我现在没有办法负担哈、哦。那个房东哦，听到吓一跳。他从来没有从他的房客那边听过这样的一种赞美的话，他甚至有一点就不知道要怎么办这样子啊。然后啊，过了没多久，这个房东开始跟这位房客诉苦，开始说：“哎，你们这个房客哈、哦，有一些实在是很差劲、哎、有一个房客曾经就写了十四封信给他，每一封都在骂他啊、哦。还有房客说：“哇，假如不能让楼上的人不再打鼾。”我就要撕毁租约，楼上的人打鼾干我什么事啊？哎，至少有你这一位好房客让我感到很安慰。然后啊，这个房客都还没有提出他的要求啊，这个房东就说：“啊，我先帮你减这个房租啦，减减多少钱啦？”不过啊，这个数字啊，其实跟这一位房客他的理想还是有一个差距，所以他干脆就直接讲说：“啊，我希望能够降到多少钱？”房东啊，也二话不说就给他。答应了，而且啊，走之前哦，房东还问他说：“哎，啊，还有没有什么需要装修的啊？”哇，你想想看，如果照其他的房客的做法去争取要降房租，下场一定跟他们一样灰头土脸。好在这位房客用的友善、温和、同情、赞赏的方式，最终赢得了很满意的结果。各位啊，各位，啊，相信这个。《伊索寓言》这个故事，打小学的时候一定都听过。太阳和北风在争论谁的力量大。北风说：“我的力量大，看那位穿大衣的老人，我跟你打赌，我能比你更快让他脱掉他的大衣。”于是太阳躲进了云朵，北风啊，使劲的刮，几乎要刮成了大飓风、大台风的。但是风吹得越强，老人把大衣怎么样？抓得越紧，北风啊，最后不得不放弃，平息下来。这个时候，太阳从云朵后面钻出来，对老人友善的微笑。阳光普照，不一会儿，老人就热得满头大汗，赶快脱下大衣。太阳告诉北风：友善、温柔，远远比愤怒、暴力更强大。你想想看，这是西元前六百年伊索的故事。哎，伊索那个时候是这个一位奴隶嘛，他讲的寓言故事，他那个时候就告诉你要有友善的态度。所以啊，大家一定要记得林肯讲的那句话：一滴蜂蜜比一滴胆汁更能够吸引苍蝇。我们对人要用友善的态度，所以。大家知道了吗？不指责、不争论的方法，就是用友善的态度，就是用勇于认错的态度。你真的觉得你是对的，你想要引导对方，不管怎么样，你一开始就用友善的态度啊、哦，不要想说啊，有理行遍天下啊，这样你绝对会输，绝对就是吵起来，你绝对是赢了这个面子，输了理子啊。那你如果觉得说啊，真的是就是我做错了，马上。勇于快点，马上就认错，这个时候别人对你的态度也会不一样，好吗？这个就是今天跟各位分享的故事内容喽。那我们的节目也到这边告一段落，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们的这个脸书粉丝团哦，日常控格领导力以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是 l e a d e s h i p C Podcast， 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。